0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午7点半首播。除了频道之外，你在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及节目官网都可以随时收听节目。今天呢，要带你来关心的是乌龟的保育。要来看的乌龟呢，就是在中国俗称乌龟的金龟。金龟在台湾是属于珍贵稀有保育类动物。而金门是台湾目前唯一拥有稳定野生金龟族群的地区。原本金龟是分布在中国、日本、韩国跟台湾，其中中国的数量非常多，但都是以人工繁殖为主，野外的族群非常少了，而且还面临到大量猎捕的问题。也因此，金门的金龟族群是非常珍贵。今天的节目就让我们跟着台湾师范大学生命科学系的林思明教授，来了解金龟面临的生存危机，也了解我们该如何保育金龟。今天的节目，我们电话专访台湾师范大学生命科学系教授林思明教授。教授好，各位听众朋友，大家好。林教授在二零一一年就曾经在金门调查金龟的栖息状况，也针对金龟的杂交问题有研究探讨。所以，我们今天就来请教林教授关于金龟的大小事。在这里，先请教授跟大家简单介绍一下金龟的形态特征，还有生态习性，好吗
0: ？好，金龟这个东西哈，它其实在中国，它把它叫做乌龟。那还蛮好玩的哈，你就是看图鉴上面有一个动物叫做乌龟，怎么会有这样子呢？那实际上就是有点像我们台湾叫做老鼠，叫做老鹰啊。那你看它在中国那个地方叫乌龟，意思就是说它其实是在中国大陆那个地方，它所有的水域里面最常见的一个物种哈、嗯。那所以它的长相哈，你说它真的要有什么特征，其实是还好，它就是一只深色的，大概十几二十公分大。主要有一个特征是说，它的头后面有一个蠕虫状的黄色的金黄色的一个花纹，但是那个成长之后也不是太明显、嗯、啊。那总而言之，它就是一个特征不太明显的乌龟。那另外还有一个就是说，你知道乌龟的背上面的壳哈、啊，它可以是平滑的，它也可以是有棱状的凸起的，棱就是说像棱线那样子哈、啊，背的中间有三条棱。那金龟的这个人还算还蛮明显的，那这也是它在形态上面的一个区分的一个特征
1: 。嗯，关于它的生态习性，它喜欢栖息在什么样的环境？它吃什么食物？然后一天的活动大概是怎么样呢？好，大部分
0: 乌龟像这种水里面的这一类的淡水龟都是杂食性的啊、哦嗯，那就是说它呃是一个机会主义者，它碰到它可以吃的东西，它就会想办法吃哈、哦。那这一类的乌龟，原则上就是水里面的一些跑得比较慢的一些无脊椎动物，或者是一些尸体，或者是一些比较好吃的植物，它应该都会吃啊。那在栖息地环境的部分，有一些乌龟哈，它会喜欢那种大川大河那样的环境啊，譬如说台湾有些乌龟它可能是住在基隆河或淡水河啊。那金龟跟这些乌龟比，它是一喜欢一个有点像是草泽的环境。嗯,嗯，小小的池塘，然后上面有很多的，呃、睡莲，然后有很多的植物。那那样的池塘，我们觉得说，哎，原则上金龟是比较喜欢这样的植物比较多的一个水生环境
1: 。嗯嗯嗯，是，它是比较喜欢、呃，软泥为底的这种池塘或草泽地，好，是不是？对，
0: 面积不要太大，嗯、水不要太深，然后
1: 植物多一点。嗯嗯透过刚刚林思明教授的说明，我们可以了解到金龟啊是比较害羞的，它们喜欢生活在隐秘、水生植物丰富的水域。如果水域周遭没有人工环境干扰，对金龟来讲就更是天堂了。不过，它们在冬天会来到草丛地，或者是在树林地的土层里面钻洞过冬。所以呢，不管是水域也好，还是自然野地也好，对金龟来讲都是非常重要的。如果说你想看金龟的模样，可以到我们的官网，在节目介绍当中有放了金龟的照片。接着我们请教教授，目前金龟在台湾分布在哪一些地区呢
0: ？台湾本岛现在没有现存的金龟哦， oh. 对，台湾的金龟本身它就是一个历史上有点。特别的一个状况哈，就是最近这几年比较多的人研究认为说，台湾这个地方的金龟它非常可能是，在二十世纪的早年的时候是先民带过来的
1: 啊、哦，从中国大陆那边带过来的
0: 。对对对、嗯，因为这个东西是来自几个特别的状况哈，就是说台湾的金龟它第一个它记录时间非常晚，然后第二个然后它。很早，它又从我们的生活环境里面消失。那从头到尾，它的分布环境基本上只在台北市淡水河、基隆河这一带。哎，一直到我小时候，我还在念小学的时候，大概一九八零年代的时候，我们在台北附近的菜市场还可以买到这个东西。后来它就不见了。嗯，那反而是你到全台湾其他所有的水域去看哈，你看不到这个东西。那所以大家才会觉得奇怪，这个物种哈，好像它。不像是一个天然分布的东西，所以就有这样的一个怀疑，就是我们开始在讲说这个东西，它好像是被先民带过来放的。那这个状况有点类似日本哈，日本的金龟应该也是早年的人哈，在几百年前从中国大陆或是从亚洲这个地方带到日本上面去放
1: 。是台湾本岛没有分布，那是分布在哪一些离岛上面呢？
0: 对，接下来就最重要的就是说，我们其实知道说，在金门那个地方哈，不管是大金门或小金门，嗯，它都有非常稳定的金龟的族群。那金龟实际上它是一个中国大陆那个地方最常见的一个物种。嗯,嗯，那在中国那个地方，因为它整个国家对乌龟的采集或者对乌龟的那个使用是非常非常频繁的哈，所以你在野外不太容易看到野生的乌龟族群。呃，所以金门这个地方，它有一个非常稳定的哈，然后数量也还算不错的一个野生的金龟住在那个地方。那这个主要是它的保育的价值是在金门那个地方
1: 。嗯嗯，是不是有关于金门金龟族群数量的估计呢
0: ？呃，我们没有正式估计过它的数量有多少哈，因为野生动物的估计实际上有它相当的难度，是啊，而且它非常的隐秘。那我们现在手上之前的数据是估计说它在金门的出现频度啦，我我记得我们的数据大概是说，在金门大约百分之四十的池塘里面，你是会看到金龟的
1: 。哦、啊，
0: 嗯，当天我们做了四十几个池塘的调查，那其中二十几个池塘有金龟哈，大概是四十几到五十这样的一个比例。
1: 根据过去的资料，虽然有学者曾经在台北与南投采集过金龟，但是近年的调查几乎是没有再被目击的记录了。目前台湾只剩下金门还有稳定的野生金龟族群，所以我们询问教授，为什么金门能够保持比较稳定的金龟族群呢
0: ？好，这个有一个很有趣的。小故事哈，由此一说，就是金门早年它是一个战备任务的地方嘛哈，那有一段时间据说是为了储水、储备那个战备的水，他们就鼓励民众在当地挖水池来储淡水啊。那本来那个环境，你知道所有的岛屿实际上它的淡水资源原则上都是不够的，但是金门当年在冷战的时候，就是它上面的驻军多达十万人，然后。他就挖了非常多的水池，那这些水池哈，有些是天然的，有些是人工挖的，然后有一些是有一些风水上面的，就是华人喜欢有水池嘛。嗯嗯嗯那挖了之后，那个水池也就一直留在那个地方啦、啊。这也就导致金门实际上它是后来成为一个非常多的野生动物的天堂哈。我们有的时候会说这个是在世界上有几个例子，就是我们说停战区哈，嗯，或者是交战区。最有名的是像南北纬三十八度线那个位置哈，它那个地方因为不让人家进去，所以它里面的野生动物就繁衍了很多。嗯,嗯,嗯那金门有点类似的状况，就是早年因为它战备任务啊，所以它就留存非常多的风水池、蓄水池跟这一类一般民众不太容易到达的一些小栖地。那这个地方就留下非常多的水獭、金龟、呃、蟒蛇都在那个地方生存。
1: 金门因为长期处于战地状态，在军事管制的情况之下，反倒让野生动物有比较少的干扰，也没有猎捕的威胁，所以金门就成为了许多动物的庇护场所。除了我们今天所介绍的金龟之外，像是欧亚水獭、缅甸蟒啊，鸟类呢有栗猴、蜂虎、鸬鹚，还有活化石后，这些野生动物呢都可以在金门看到。不过，现在金门已经终止战地政务，开始有开发工程，这对金门的经济发展来讲是件好事，但是对野生动物来讲，可能就是生存的挑战了。这部分内容等一下广告之后继续告诉你。
0: 不管是宠物市场或是动物贸易的部分，哈，金龟原则上它是中国那个地方人工繁殖量最大的一个物种。你去中国所有的市场，你去看乌龟，你看到的就是这个物种。所以原则上，哈，从全球的观点来看，它状况还可以啊。啊，那主要就是我们想要保存它在金门的这个天然的这个族群。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带大家来认识金龟，哎，不是金龟子这种昆虫哦，而是一种乌龟，叫做金龟。刚刚我们听到台湾师范大学生命科学系的林思明教授说到，以全球的观点来看，金龟可能不是最急迫的保育物种。但是目前在台湾，就只剩下金门有稳定的金龟野生族群了。这一些生活在金门的金龟面临到哪一些生存考验呢
0: ？金门这个天然族群，当然它碰到的主要两个问题，一个就是栖息地的消失。那因为当地也是有一些开发压力了哈。呃，你在金门看着最岸的厦门嘛，那厦门非常非常繁荣啊。那不管是各行各业，我们大家也希望说金门可以繁荣起来。嗯，那繁荣的过程中，实际上就必须要有很多人跟自然之间的冲突。那很多湿地就这样子被填掉，或者是被消失。那栖息地环境，这是它的第一个危机。那第二个危机是当地其实被人放了一些本来比较没有的班规，在那个地方，人工繁殖的班规。哦，嗯、那班规实际上在台湾。或者在中国，实际上它本来也是一个原生种啊，哈，但是在金门那个地方，应该它本来是没有这个东西的。嗯，嗯那它被放了斑龟之后，它就跟金龟产生非常频繁的杂交。那杂交对一个物种的存续应该是不好的，这个是我们比较担心的几个因
1: 素。是，这个杂交龟也是有生殖能力吗
0: ？对，杂交龟是有生殖能力的啊。这个想法可能跟、嗯。过去很多听众朋友的想法可能有一点点小差别哈，嗯，就是我们大部分教科书上面讲说，呃，杂交之后应该要没有生殖能力了哈，嗯，但是这个实际上是从比较哺乳类的观点来看，可能是这样子哈。但是你如果离开哺乳类哈，你去看鸟类或爬虫类，它们种跟种之间杂交的状况还蛮蛮有机会会发生的哈，嗯，那。像金龟跟斑龟这个 case 来说，他们其实这两种乌龟本来生存的环境是不太一样的。那斑龟是我所说的比较属于大江大河那样的栖地、嗯，那金龟喜欢的是那种很小很细致、比较封闭性的小水塘。那如果人把斑龟放到这种小水塘里面，它就会跟金龟开始杂交，然后就会造成它们遗传上面的混杂
1: ，就会造成所谓的基因污染了哦。我们是可以这样讲吗
0: ？对，可以这么说，可以这么说，就是说它两个东西就变得不纯了。我我我有的时候在上课的时候会举一个例子哈，就是这个有点像你在揉粘土或者是揉面团哈，两种颜色的粘土把它搓在一起，它是它两个颜色就混在一起了，嗯、两坨东西就不纯了。那这个状况哈，对双方实际上都是一个牺牲，因为其实其实班规它在台湾的族群是非常。大的哈，它也是台湾最具指标性的一个淡水龟，因为我们也提到说，因为中国那个地方它对乌龟的使用是非常大的哈，所以实际上中国几乎也没有野生的斑龟，所以全世界最大的、最稳定的斑龟族群，实际上也是在台湾。那如果说你把这个东西带到金门去的话，实际上对双方都不好，因为你的金龟就混了斑龟的血统，你的斑龟就混了金龟的血统，实际上对双方都是一个危机。嗯
1: 根据林思明教授在2011年的调查，在金门本岛的西北部是有金龟的分布，但是在去年2020年东华大学杨义如老师在金门的调查却没有在金门本岛西北部记录到金龟，究竟是什么原因造成这样的变化？哎，是值得继续来探讨。至于金龟与斑龟的杂交问题。根据林思明教授的研究，在金门所调查的四十一个池塘里面，有二十一个池塘出现乌龟，当中十二个池塘有出现杂交个体，也就是说，哦，百分之五十七的族群出现了至少一只的杂交龟。面对金龟的栖地消失、栖地恶化或者是杂交问题。我们又该如何拟定相关的保育策略呢
0: ？我们相信说，所有的保育策略哈，原则上都是要建筑在当地人的一个共识跟一个认知哈。所以，当地的居民如果认为说这个东西有它的地方特色，然后希望把这个物种保护下来的话哈，那首先说它必须。原来的那些风水池哈，那些植被比较多的那些小水塘，它的栖地那些是有必要被留下来的哈。那那些长满植物的那些池塘，实际上是金龟非常好的一个环之环境。那有一些开发压力会让人把那个植物都清掉，那那个东西实际上对金龟是不好的，因为他们比起其他乌龟来讲是一个比较比较害羞的动物，所以他喜欢那种植物多的池塘。嗯,嗯，嗯、然后另外我们也注意到，像这一类的乌龟，实际上他们在繁殖季节跟非繁殖季节，它们有的时候会在不同的栖地之间移动。哈，比如说它冬天是躲在森林里面，然后它春天的时候要进到水塘里面去繁殖。嗯,嗯，嗯、那正好它经过中间，如果开了一个大马路的话，这些乌龟它在过马路的时候就会被车子给压死，就是我们说的路杀。啊、嗯，嗯嗯、那这个状况实际上。对繁殖期的金龟，实际上也是一个蛮大的威胁
1: 。是，所以必须针对这两者分头并进，提供更好的栖地，减少路杀这样的悲剧发生
0: 。对对对，这是针对栖地的一个经营了哈、嗯。那这件事情，我们实际上之前的论文里面曾经讲过哈，就是说我们发现它栖地品质其实跟道路的距离是成。反比的，就是说你离道路越近哈，就是那个栖地就越差，金龟就越不喜欢住。然后你离道路越远，那个栖地环境就会越好，金龟的数量就越多。那再来一件事情就是讲说斑龟的问题了哈。那斑龟如果说它持续的出现在金龟的栖地里面的话，我们可能就必须要做一些比较积极的手段哈，把那个斑龟从栖地里面拿出来，把它带走。嗯，可能是交给人工饲养，或者是把它，如果说它血统还纯正的斑龟的话，你把它带回台湾哈，因为那些种源应该是台湾的养殖场带过去的东西了，所以把斑龟从它的栖息地里面拿开，就可以避免这两个物种继续在杂交。
1: 保育政策是不是可以成功、可以顺利的推行？关键之处可能不在于法规定定的有多严格、罚款有多高，而是在地民众对于保育重要性的认知，以及对于环境的想象。举个例子哦，金门有一些有名的观光湖泊，因为水岸被整治的很整齐，所以金龟就不容易出现；反而一些人烟稀少的池塘。就有机会发现金龟栖息在里面。那么，如果说我们居民对于美丽湖泊的想象，哇，都是要水泥化的护岸呐，要单一种的植物植栽，看起来比较整齐，那可能就真的不利金龟生存了。所以，我们要问：你对环境的想象是什么呢？你希望未来的我们拥有的是怎样的环境、怎样的生态呢？你希望留给下一代的又是怎样的环境、怎样的生态呢？这个问题就留给大家来思考喽。下个礼拜我们继续带你来关心另外一种在保育上可能更为急迫的乌龟，叫做食蛇龟。等一下进行岛屿行动加单元，我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 是台湾师范大学生命科学系的林思明教授。我们希望民众可以关注对野生动物进行保育或贡献的一些民间保育团体那因为在国际上，大部分的民间保育团体他们实际上帮助政府做了非常多的一些保育工作。那这些保育工作都需要各种人力物力的支援，所以我们觉得说，如果民众可以加入这样的。保育组织，或是加入这样的保育团体，可以帮助我们的环境，帮助我们的野生动物变得更好。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人
1: 与自然的平衡与和谐。